0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês com apoio da Mão Certa Detetizações, Gaiamon Comunicações e a Defep, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui muito importante, muito interessante. Queria que vocês prestassem muita atenção que a gente vai conversar com a psicóloga, a doutora Gabriela Arcanjo, que está aqui com a gente. Doutora Gabriela, tudo bom? muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade muito obrigado por seu tempo para lhe responder doutora, veja só, a gente está passando aí pelo setembro amarelo né? a gente sabe que é, é, vem um mês de prevenção né? e, e a gente infelizmente a gente tem que fazer esse alerta né? a gente sabe que é um, um, um alerta que a gente não gostaria de estar preocupado com isso, mas existe essa preocupação antes de falar de questão de de, de terapia de cognitivo né, de comportamento eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público, doutora para que a gente conhecesse com quem a gente está conversando e mais uma vez, muito obrigada, está no programa Felicidade
1: Olá Eduardo, primeiramente quero agradecer a você pela oportunidade quero saudar a todos os ouvintes me chamo Gabriela Arcanjo sou psicóloga é, de formação há seis anos e a minha abordagem é o cognitivo-comportamental. Hoje, atuo como psicóloga em ambulatório, em atendimentos, mas também já trabalhei na assistência social por um bom tempo. Então, o que que eu poderia falar para vocês sobre esse mês que é dedicado ao mês de setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio? Não sei se vocês aí que estão do outro lado sabem que, hoje em dia, a ansiedade, que ela é uma porta de entrada para a depressão, o Brasil, ele se encontra no país mais ansioso. E estamos em terceiro lugar no mundo com depressão, de acordo com a organização da OMS. É um número muito significativo, no qual, hoje, Após essa pandemia que a gente tem passado, tem muita gente desencadeando ansiedade, desencadeando depressão. E por esse número tão significativo, a gente precisa, na verdade, tomar muito cuidado. Então, a dor do outro é a nossa dor. A gente precisa, na verdade, ter empatia pelo outro. Se a gente percebe que o outro não está legal, se ele está dando indícios, se ele está dando algum motivo de isolamento, de algum taquicardia, sudorese, insônia, pensamentos confusos, isolamento social. São sintomas que a gente precisa estar ciente e que essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de terapia. Eu costumo sempre falar que a terapia é importante, como também uma medicação. Se a gente vê que há necessidade desse paciente tomar uma medicação, a gente caminha para um psiquiatra. Mas a, a terapia ela é muito importante, porque a gente trata do comportamento daquela pessoa, de como aquela pessoa vai lidar com esse transtorno que ela está sentindo. Então é muito importante estar em terapia. E a gente vê a necessidade se é preciso de uma medicação. Então, a dor do outro é uma dor nossa, a gente precisa se colocar no lugar do outro também. E como eu costumo falar, você não está sozinho. A gente precisa falar isso para alguém que está do nosso lado. Porque muitas vezes a gente está tão ocupado que a gente acaba que esquece de olhar para o outro. Então vamos tentar olhar com o outro, com amor. Dar atenção ao outro. que muitas vezes o outro ele precisa dessa dedicação nossa.
0: Perfeito, doutora. Perfeito. E a senhora falou uma coisa que, é o que eu sempre comento aqui. né? Porque às vezes a gente se acha tão ocupado de não observar e a gente sabe, que a gente que é da área, eu sou psicanalista, a gente sabe que as pessoas dão sinais, e às vezes a gente tem aquela desculpa de que não notei porque estou ocupado, preste mais atenção ao outro, tem empatia, né? um dos passos para a felicidade é ter empatia. né? Então, graças a Deus, infelizmente, né, pelo ato, mas graças a Deus a gente tem esse setrem amarelo para poder lembrar as pessoas né, sobre essa questão. Doutora, cognitivo, a gente vê né, essa questão e a gente escuta muito falar. Ah, terapia, é, tratar com cognitivo, a gente escuta muito isso. Mas muita gente não tem noção do que é exatamente. O que, que a gente, sociedade, a gente tem que entender quando a gente escutar terapia e cognitivo?
1: Isso mesmo. Muitas vezes a gente esquece né, de olhar para o outro, ter mais empatia, viver um mundo tão acelerado que a gente acaba que coloca isso para segundo plano. E muitas vezes, nesse segundo plano, a gente vai adiando, adiando, e por aí se perde no caminho. Bom, doutor, cognitivo-comportamental é a minha abordagem. O que é cognitivo-comportamental? A gente trabalha com aqui e agora, através de técnicas. Então, o paciente traz uma demanda para mim... Vou citar um exemplo, ansiedade. A gente psicoeduca esse paciente, vai trabalhar com ele e como ele vai lidar com esses momentos ansiosos. Quais são os seus gatilhos? E quando ele percebe um gatilho ou está em um momento ansioso, ele vai utilizar essa técnica que a gente vai oferecer para ele. Então a gente ensina, a gente faz um role play com ele, né, como ele utilizar essa técnica naquele momento que ele se encontra ansioso e ele vai utilizar. Então não existe só uma técnica, existem diversas técnicas e o cognitivo comportamental a gente trabalha o que o paciente traz como demanda, entende, então, isso é o cognitivo comportamental e através de, digamos que a gente não fecha com o paciente, você precisa de uma quantidade X de sessões e você vai sair daqui já psicoeducado, ressignificado. Não, mas a gente
0: tem um início, meio e fim. Doutora, veja só, perfeito, perfeito. A gente passar por esse processo é muito importante, mas eu fico sempre com a seguinte dúvida. né? Sei que muita gente que está nos ouvindo vai se perguntar isso, que é o seguinte, existe um gatilho, doutora, que dispara para a gente saber que a gente está precisando de ajuda ou que alguém ao nosso redor está precisando de ajuda. Existe esse sinal... Qual é o momento que eu vou perceber que eu digo, nossa, eu tenho que passar por um processo terapêutico, eu tenho, eu tenho que, que passar por esse processo. Existe esse sinal, existe esse, esse gatilho, vamos dizer assim. E como é que é o atendimento com a senhora? Cheguei no seu consultório, o que é que eu vou encontrar, doutora?
1: Então, existe sim sinais, existem gatilhos. E sinais é que uma pessoa, digamos, uma, ou você mesmo, ou alguém que tem uma, uma vida, que trabalha que sempre tem o seu seu tempo de qualidade, existe uma rotina, e essa pessoa começa a ter alguns exemplos. Fadiga, irritabilidade, excesso de sono, isolamento. Então, tudo isso são alguns sinais que a gente precisa investigar para ver se realmente está desencadeando ansiedade, está desencadeando uma depressão, né porque isso são um dos gatilhos e sinais. E vamos lá como seria ao chegar no meu consultório pode falar comigo através do, do whatsapp que está lá da minha bio ou pelo pelo direct e a gente faz o agendamento do primeiro atendimento no qual esse primeiro atendimento a gente preenche a toda a anamnese e a demanda é que o paciente vai me trazer faça essa escuta sensível E através desse primeiro atendimento, a gente vai agendar as próximas consultas. E logo após esse agendamento, dessas consultas, a gente vai acompanhando o paciente. E de acordo com a minha abordagem, eu trago algumas técnicas que a gente vai utilizar nesse atendimento e acompanhar. Acompanhar semanalmente ou quinzenalmente. Depende da demanda do paciente.
0: Perfeito, doutora. Ótimo. Quer dizer, o atendimento é é muito tranquilo, muito simples, né? Estou perguntando que é muito simples e tranquilo, estou afirmando pelo fato seguinte: muita gente nunca foi para o psicólogo. A partir da hora que eu decidi assim, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar a senhora para poder fazer um acompanhamento. O que é que eu devo pensar? Vou lá. O que é que eu devo pensar e o que é que eu vou encontrar?
1: Então, eu costumo falar para os meus pacientes e futuros pacientes que ali você vai ter um encontro com você. Esse momento é um momento de autoconhecimento. Tem muitas coisas que a gente olha, sente e a gente não consegue dar nome. Não consegue se entender. Então, a função do terapeuta é ser como um espelho, refletir as suas emoções e é de acordo com o reconhecimento... Ser psicoeducado, então é isso que você vai encontrar lá, a mudança do seu comportamento. Algo não está funcionando bem, eu estou percebendo isso, então devo procurar ajuda. E essa ajuda, eu vou começar a entender o meu comportamento e o que é necessário para ser modificado.
0: Então vamos lá doutora, como é que eu vou fazer para encontrar a senhora? Como é que eu vou fazer para ter a senhora nos acompanhando? E como é que eu encontro a senhora nas redes sociais Para poder acompanhar e conhecer o seu trabalho
1: Então Atendo na Clínica da Imagem Que está localizada na cidade de Vitória de Santo Antão Meus dias de atendimentos Terça, quinta e sábado De forma presencial Também atendo de forma online E minha rede social É arroba PC Gabriela Arcanjo lá na bio tem o meu contato do whatsapp e você pode diretamente falar comigo através do whatsapp ou também pelo direct do meu instagram
0: doutor eu quero agradecer agradecer sua participação dizer que faça sempre uso do programa felicidade sempre que tiver informação, achar importante trazer pra gente, quiser só vir conversar com a gente, venha-se embora o programa não é meu, é nosso faça sempre uso dele, muito obrigado pela sua participação de coração.
1: Quero deixar aqui registrada a minha satisfação em ter esse espaço no seu programa, em trazer um pouquinho de informações sobre essa profissão linda e que a cada dia tem crescido bastante e que sempre que precisar também as portas estão abertas. Muito obrigado por o espaço. Um abraço.
0: Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Faça sempre uso do programa. Fique com Deus. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.